0: Une équipe ne résout pas des problèmes parce qu'elle est soudée, une équipe est soudée parce qu'elle résout des problèmes. En tant que manager, tu dois faire tienne cette phrase. Donc je la répète, une équipe ne résout pas des problèmes parce qu'elle est soudée, une équipe est soudée parce qu'elle résout des problèmes. Donc en tant que manager, il est absolument indispensable que tu maîtrises la résolution le problème, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui avec Laurie sur le podcast. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux intégrer à ta panoplie de manager une méthode de résolution de problèmes collective hyper simple et hyper pragmatique dans l'esprit outil du manager, il suffit que tu suives le lien en descriptif. Mais pour l'instant, place à notre conversation avec Laurie. Salut Laurie Salut Cédric. Tu vas bien Bah Très bien, je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. Ouais, moi aussi, super content, c'est cool. toujours un plaisir. Euh, J'ai une question pour toi. Est-ce qu'il ah. arrive que tes clients, ou éventuellement tes salariés, se plaignent Il arrive, il arrive, c'est tout
1: le temps. Tous mes clients <rire> se plaignent. À chaque fois, ah. c'est comme ça. <rire> Dès que j'arrive, il y a
0: Je lisais une étude euh, ce matin, c'est un sondage Opinion Way. Et ils parlent, ils classent en fait les, les peuples euh, en fonction de leur propension à râler. <rire> Donc je te donne le top 5. Alors je vais partir du cinquième. Euh, le cinquième, c'est les Espagnols, 11%. <rire> les Anglais, 12%. Les Américains, 19%. Les Italiens, 50%. Ah là là. Et qui Mais est la... sur la marge plus, la plus élevée du podium Les Mais Français, 72%. <rire> le truc de fou quand même. On est quand même, je ne sais pas, même par rapport aux Anglais, c'est 7 fois plus. Enfin, C'est assez, euh, les Américains, ça fait euh, pr presque 4 fois plus. Donc voilà, moi, peut-être qu'il faut se dire que finalement, ce n'est pas grave. Que si nos clients ou nos collaborateurs euh, râlent, bah, c'est peut-être normal. Ben moi, tu vois, justement, j'utilise
1: justement, <rire> ben euh, ce phénomène que, justement, les gens râlent. Parce que quand les clients ils arrivent, à chaque fois, il ben, n'y a rien qui fonctionne. Et donc, du coup, ils râlent tout le temps. Mais du coup, je leur dis, mais c'est chouette. Parce que du coup, ça veut dire <rire> qu'il y a un problème. Et s'il y a un problème, ça veut dire qu'il y a de la valeur ajoutée à gagner. Et on peut trouver vrai. une solution. Donc, ouais. ça veut dire que s'il y a un problème, il y a une solution, quoi.
0: Exact. Ça ça, 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 ça les perturbe un peu quand je leur dis ça. <rire> Oui, ouais, parce qu'au départ, on voit plus de ça comme un, comme des ennuis, en fait, finalement. Et c'est tout le sujet du podcast. En fait, ce qu'on va se poser comme question dans le podcast, avec des exemples, hein, c'est comment transformer un problème en valeur ajoutée. Un petit peu, euh, moi, j'aime bien l'image du charbon qu'on transforme en diamant, en fait. Oui. Et nous, on est convaincus tous les deux euh, ouais, que les problèmes, en fait, c'est la matière première la plus intéressante pour un manager ou un chef d'entreprise. Et ça, je peux, je peux expliquer rapidement pour, pourquoi avant qu'on commence. En fait, très clairement, la raison d'être de votre entreprise, c'est quoi C'est de supprimer la douleur ou une douleur chez un client. C'est comme ça qu'on fait fortune <rire> quand on a une entreprise. Donc, euh, euh, si, tu veux, si, si tu veux créer une entreprise, il suffit que tu repères une douleur sur le marché avec des gens prêts à payer, évidemment, pour qu'on leur enlève la douleur. Et là, ton entreprise, elle va forcément fonctionner. Et donc, par extension... Ça veut dire que si ton entreprise ou ton équipe elle est constituée de solutionneurs, c'est-à-dire de gens qui savent transformer des problèmes en solutions, voire en performances, eh ben t'es le roi du pétrole des managers. Et récemment, j'ai fait des shorts là-dessus. J'en parlais avec mon ami John Rocher dans un podcast qu'on a fait sur l'intelligence artificielle. Ouais. Et à un moment, il me dit... Parce qu'en fait, John, il, 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 c'est un spécialiste d'intelligence artificielle, mais il aime beaucoup aussi le management. Et c'est un fan, fan d'outils du manager. Et donc, il me disait... Ouais, tu dis toujours qu'il y a deux R dans le management. Le premier R, les résultats. Le deuxième R, la, la rétention. Mais il dit, moi, je pense qu'il y a un troisième R. C'est la résolution. Et il dit, la caractéristique d'un manager qui réussit dans une entreprise, c'est aussi que c'est quelqu'un qui est capable, avec son équipe, de résoudre des problèmes. Et il disait d'ailleurs, c'est ce qui fera la grande différence avec l'intelligence artificielle, etc. C'est cette relation que tu peux créer avec ton équipe pour résoudre des problèmes. Et ça, c'est vrai, je suis 100% d'accord avec lui. Donc je suis prêt à un petit peu revenir sur le dogme du manager, les deux R, et en rajouter un troisième qui est la résolution, c'est sûr, ça va marcher. Et en fait, d'ailleurs, ça, ça me fait dire que euh, euh, c'est un peu la manière dont on s'est rencontrés. Euh, oui. En fait, tu étais venu dans, dans mon bureau, tu étais consultant euh, à l'époque. Et puis, euh, je crois que j'avais assisté à une petite conférence que tu avais fait à la chambre de commerce. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Et puis après, tu es, euh, es venu à la boîte et puis tu faisais ta question. Tu m'as dit, bah, en fait, vas-y, c'est quoi les problèmes dans ta boîte et là, je me suis mis, pour une fois que je pouvais me plaindre, je me suis mis à, un peu à déverser tous mes problèmes. Donc, euh, c'est quoi les, les problèmes qu'on a classiquement dans une boîte Bah, Moi, j'avais des clients qui se plaignaient du niveau de prix. On avait des, beaucoup d'incidents de livraison. On avait des fournisseurs qui étaient tout le temps en retard et qui nous passait des hausses. Euh, J'avais des salariés qui s'entendaient pas entre eux. Le service machin qui prend une pause dès que j'ai le dos tourné. Le commercial qui refuse de prendre les clients en téléphone quand ils sont furieux. Mes clients qui me disaient, ça je m'en souviens, que quand ils appelaient chez nous, ils avaient l'impression de débarquer euh, euh, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine ou comme euh, un, dans un jeu de qui. Euh, on a l'impression de vous déranger quand on vous appelle. Et ce que je me souviens qui m'avait fait rire, c'est qu'à chaque fois que j'évoquais un problème... Tu me faisais un... Ton sourire s'élargissait et, euh, et ton regard brillait de plus en plus.
1: Ouais, tu, nou tu nourrissais à chaque fois. Tu... Alors déjà, tu faisais partie des 72% des Français. <rire> <rire>
0: ouais, tout d'un coup, j'avais rejoint le, mais, la majorité.
1: Mais c'est vrai qu'à chaque fois, tu nourrissais, euh, tu nourrissais un peu le, la méthode. Parce que moi, je pars du principe qu'on euh, a un problème. Ben, chic, il y a un problème. Donc, s'il mmh. y a un problème, il y a une solution. Et donc, s'il y a une solution, on va pouvoir améliorer euh, le service client, améliorer euh, euh, l'organisation, améliorer la vie des salariés. Et, et donc, du coup, euh, chic, un problème. Et c'est justement ce qui a permis à Fogé pack bah, de devenir leader sur son marché. quoi.
0: C'est clair. C'est vrai. Et
1: tu sais, j'utilise encore. C'est juste, en fait, c'est vraiment ce qui s'est passé d'ailleurs. Ouais. Et j'utilise beaucoup l'exercice aussi. Tu sais, je fais une grande feuille blanche. Et je fais le petit point rouge dessus. Ouais. Tu te souviens, on faisait cet exercice Oui, on
0: faisait ça. On faisait et, ça ouais.
1: et, et je dis aux gens, euh, bah, qu'est-ce que vous voyez là Et tout le monde voit que le point rouge. Quoi. Mmh. Il ne voit que ce, qui, que ce qui ne va pas. Par contre, mmh. il ne voit pas euh, qu'il y a 99,99% 99 de la page qui est blanche. On voit que ce qui ne va pas. Quoi. Et donc, mmh. euh, un manager, il, est, euh, il a été formé, et
0: éduqué à voir les problèmes. Quoi. Sauf mmh. qu'après, une fois qu'il a le problème, il ne sait plus quoi en faire généralement. C'est ça, ouais, on est assez désemparé. Et, et en plus il y a un autre truc qui est vraiment intéressant. pour moi, c'est l'autre axe qui va être intéressant de développer dans le podcast, c'est que et c'est pour ça que le troisième R, il est important aussi spécialement pour le manager, c'est que vraiment réussir à, à animer son équipe à la former pour qu'elles sache résoudre des problèmes en groupe. Non seulement ça crée de la valeur, puisqu'on résout des problèmes, on va en parler, mais aussi ça renforce la cohésion de l'équipe, la motivation des gens, et donc ça nourrit les deux autres aires du management. C'est-à-dire que quand tu fais de la résolution de problèmes avec ton équipe, non seulement tu crées des résultats, de la performance, à condition de résoudre les bons problèmes et de la bonne manière, évidemment, mais en plus tu augmentes la rétention, c'est-à-dire la fidélité, de tes collaborateurs. Et par les temps qui courent, c'est quand même hyper important euh, euh, d'avoir des, des collaborateurs qui ont envie de rester dans ta boîte. quoi hein, Parce qu'aujourd'hui, recruter, c'est pas évident. Donc vraiment, une des manières d'augmenter très très fort l'attachement la, la, des personnes à la boîte ou à l'équipe, c'est de lui faire résoudre des problèmes en groupe. Et on en ressort vraiment plus soudés. Et ça donne un, aussi un sentiment non seulement d'appartenance, mais aussi un sentiment de d'utilité aux personnes qui vont résoudre le problème. Donc finalement, euh, c'est ce que je disais, euh, en fait, euh, oui, les problèmes, on n'aime pas, pas ça, on n'aime pas en avoir sur son bureau, etc., on n'a pas envie de voir le, le point Cédric, rouge perdu. qui va rester sur notre bureau, mais en même temps, c'est est... la matière première qui va augmenter notre qualité de management.
1: D'accord.
0: Je pense qu'on a été coupé,
1: Cédric, pendant un petit bout de
0: temps, pendant de, 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 une petite minute oui, mais c'est pas grave, hein. je suis en, je suis en, on est enregistré en local, donc c'est bon. pas grave. Ok, ça marche. Bon, allez, c'est reparti en alors. <rire> enfin, j'espère. On verra au montage. <rire> et et euh, bon. moi, il y a un truc qui m'est revenu justement en, en, en te disant ça c'est que tu m'avais dit, mais euh, comment. Euh, enfin, non, ce n'est pas ça que tu m'avais dit. Tu m'avais dit, bon, bah, moi, euh, je suis prêt à, à, à animer ton équipe et lui apprendre à résoudre des problèmes. Et tu m'avais dit, à ton avis, il faut mettre qui dans l'équipe et euh, bah, je vais commencer à, à en parler. Et je me souviens que tu m'as dit, « Ouais, mais est-ce qu'il y a quelqu'un euh, que tu n'as pas mis dans l'équipe parce que c'est quelqu'un qui est, euh, entre guillemets, problématique dans l'entreprise ?» Et c'était le cas. Et tu m'as dit, « Non, non, euh, le plus râleur d'entre eux, je le veux dans l'équipe, ce mec-là. » Et c'était marrant. Et, et je, je, je me souviens, ça m'avait paru, je m'étais dit, « enfin, il, Ouais, c'est bien, il choisit la difficulté, mais bon... <rire> » euh, et, et en fait, ce que j'avais observé qui était... Extraordinaire, c'est que ça a complètement retourné cette personne. C'est-à-dire qu'elle est passée du statut euh, je freine, euh, je râle tout le temps, euh, je critique tout, euh, l'avenir, il euh, n'y a pas d'avenir, etc., à un statut hyper actif, au contraire, dans, euh, dans, dans le fait de faire avancer l'équipe.
1: Et ça on le fait encore régulièrement, hein. régulièrement je demande justement de mettre les gens les plus euh, réfractaires, les plus euh, revendicateurs, parce que du coup ces gens-là, c'est une fois qu'on les, les a remis dans le bon sens, ils entraînent les autres avec eux. Parce que les autres ils disent bah tiens, si même euh, euh, ouais. euh, Bernard qui était râleur et tout, et qui d'habitude est contre tout, bah, et là même lui il veut y aller, bah, on emmène les autres quoi, c'est beaucoup plus facile quoi. Et généralement, quand ils râlent, c'est pas parce ah ouais, qu'ils sont mécontents, c'est qu'ils ben, ils voudraient améliorer quelque chose, ils s'aperçoivent que ça bouge jamais, ça change jamais, et du coup, à force, ils sont un peu lassés, quoi. Et là, quand on les met aussi mmh. euh, dans l'action, c'est ben, plus pareil, quoi. Ils sont plus spectateurs, on les met euh, acteurs, et là, ils sont dans l'action, et là, ben, mmh. dans la vie, tu te soumets ou tu te démets. Et donc, généralement, 90% mmh. des gens euh, se soumettent et rentrent euh, en action euh, dans la résolution du problème, quoi. Donc, c'est pour ça que la résolution du problème, ah oui, c'est un bon moyen, justement, aussi, euh, d'emmener tout le monde et de fédérer tout le monde, quoi.
0: Mais pour ça, il faut une méthode. Et puis, <rire> et puis, j'ai, ouais, <rire> c'est clair. Oui, oui, oui. après, il faut voir comment je fais pour engager les personnes. Parce que sinon, ça, ça va rester le bureau des plaintes. Et alors, il n'y a rien de pire que l'inverse, c'est-à-dire une réunion où on parle de tous les problèmes et on ressort et on a toujours tous les problèmes. La seule différence, c'est qu'on s'est encore plus plombé en en parlant ensemble. Mais, mais j'ai une autre théorie, d'ailleurs, par rapport à, à ces personnes qui peuvent paraître problématiques dans l'entreprise et qu'on qu essaye de plus écouter, qu'on essaye d'isoler. Ouais. C'est que je pense qu'en fait, c'est des gens, ils ont, ils ont une, une grande énergie, en fait, en général. Elle n'est juste pas orientée de la bonne manière. Mm -hmm. Et si on réussit à transformer cette énergie et, et à la mettre euh, au service de l'équipe, on leur donne une place dans l'équipe. Et effectivement, je suis d'accord avec toi sur le fait de. Les autres, déjà, ils disent, ah bah machin, il est toujours opposé à tout, et là, il est d'accord, c'est formidable. Mais en plus, je pense que ces personnes-là, en fait, leur frustration, elle est justement qu'il n'y ait pas d'outil de résolution euh, de problèmes dans l'équipe. C'est quelqu'un, en fait, qui est super déçu, finalement, cette personne, qui a beaucoup d'énergie, qui est déçue et quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui est déçu et qui broie du noir euh, un jour, c'est une bombe à retardement dans l'entreprise hein. donc effectivement, moi j'avais trouvé ça au début contre-intuitif quand tu m'as dit, bah non, euh, machin, il faut l'intégrer je lui ai dit, t'as pas peur, etc et en fait, c'est incroyable ça a complètement, euh, effectivement ouais. retourné la personne, dans le bon sens du terme
1: ouais. là, ça l'a mis en action Alors, <coughs> ça leur a permis de s'aligner tous
0: ouais c'est clair ouais, ouais alors, juste un truc que, que j'aimerais bien qu'on fasse pour que les gens qui nous écoutent comprennent de quoi on parle. J'aimerais bien que tu nous racontes quelques histoires de résolution de problèmes, juste pour se dire, ah bah oui, c'est ça, ça le... C'est ça. Le, le, c'est à ça que sert un outil de résolution de problèmes. Puis on parlera de l'outil ensuite. Je pense okay, qu'il oui. vaut mieux d'abord raconter des histoires pour dire bah, comment ça peut se passer mm -hmm. dans une entreprise. Puis ensuite, on parlera de l'outil, on présentera l'outil. Et peut-être que pendant que tu racontes ces anecdotes, chacun peut réfléchir Alors. et se dire, bah tiens, moi, euh, dans mon équipe, dans mon entreprise, etc., mon plus gros problème, celui que j'ai du mal à résoudre, c'est ça. Et de le noter, euh, euh, sauf si vous êtes au volant de votre voiture, mais de le noter quelque part en, en disant, tiens, moi, actuellement, enfin, euh, je sais pas si tu as une méthode pour ça, mais de se dire, bah, le gros problème que j'aimerais bien résoudre, c'est celui-là.
1: Bah, imaginez, ouais les problèmes qui sont récurrents, qui reviennent régulièrement, ou que vos clients, euh, vos clients euh, se plaignent régulièrement, et puis quand vous avez déjà essayé de mettre en place des réunions, vous avez déjà essayé de missionner des gens, vos managers à les résoudre et puis on s'aperçoit qu'on ben, en parle, on en parle, on sort de la réunion, ben, on a essayé des choses, mais ça ne fonctionne toujours pas. Ou c'est euh, monsieur ou madame qualité qui s'en occupe tout seul dans son coin, et puis qui essaie de mettre en place, et puis on s'aperçoit que ça ne marche pas non plus. Donc essayez d'imaginer euh, un point comme ça, sur lequel euh, vous dites, tiens, j'aimerais bien qu'on essaie de résoudre ça, ce point-là. Donc, euh, du coup, des histoires, j'en ai plusieurs qui me viennent à, à
0: l'esprit. Et donc... Alors, euh... Juste avant qu'on commence, les cli cli clients internes, Enfin, client, c'est client interne ou externe, d'ailleurs. Hein. Parce, parce que, par exemple, un service comptabilité, enfin, il a des relations avec l'extérieur, évidemment, mais il a aussi des, des, des relations avec l'intérieur. Donc, le client, ça peut être quelqu'un de en interne. Hein. Il n'y a pas de ça. différence hein, pour nous. Client
1: ou fournisseur, ouais, c'est ça, interne. Okay. Et quel est le plus gros problème qu'on veut résoudre quoi on verra, après on listera un peu les, les différents problèmes mmh. qu'on peut résoudre avec euh, avec PTP, mais euh, c'est vraiment, euh, quel est le problème aujourd'hui Imaginez, vous avez peut-être déjà l'idée, imaginez un problème que vous voulez résoudre, et puis on va essayer, de quand je vais raconter l'histoire, bah, essayer de vous projeter et puis de, de répondre aux questions, parce que vous allez voir que c'est beaucoup de, de questionnements <rire> sur la méthode. Okay. Alors, okay. Euh, sur la première histoire... Vas-y,
0: envoie, envoie les histoires. Alors, la première
1: histoire, c'est pas tout à fait une histoire. C'est Surtout, je me souviens, et pourquoi maintenant j'utilise beaucoup plus PTP et euh, systématiquement, parce que je me souviens qu'un client, un distributeur de, de pièces automobiles, euh, donc c'était dans la partie logistique, je faisais ce qu'on appelait un Kaizen, c'est un groupe de travail pour améliorer les choses. Et euh, J'avais fait le Kaizen, les trois jours et tout ça. On avait un grand plan d'action et puis... Euh, on commence à implanter, puis une fois qu'on implante, bon ben moi je les laisse un petit peu euh, tout seul pendant 2-3 semaines, puis je reviens après, puis je m'aperçois qu'il y a des actions qui n'ont pas avancé, qu'ils étaient bloqués et tout ça, et je leur dis, ben, comment ça se fait que vous êtes bloqués Ils n'avaient que des excuses, que des problèmes, que des problèmes, que des problèmes. Bon ben là, euh, mmh. okay. donc là qu'est-ce qui se passe Bon ben, il faut débloquer la situation, donc là je dégaine euh, mon outil PTP quoi. Ok d'accord, allez, on se pose et on va je vais vous former un outil qui s'appelle le PTP. Et donc là on utilise l'outil donc euh, je leur fais voir l'outil, tout ça, on prend un exemple, on le met en place, et puis euh, d'un seul coup on s'aperçoit donc je les relaisse tout seul, et puis euh, d'un seul coup je m'aperçois, je reviens deux semaines après, et là euh, t'es toute l'équipe qui a avancé dans le plan d'action. Le plan d'action il a vraiment progressé quoi. Et là, je me dis, punaise, euh, comment ça se fait D'un coup, vous avez beaucoup avancé, euh, euh, toutes les actions se mettent en place, vous avez l'air euh, euh, très motivé, et puis en plus, euh, ça, ça fonctionne, il y a une bonne ambiance, quoi. Et on voyait les actions euh, arriver sur le terrain. Et puis, euh, du coup, toute l'équipe m'a dit, bah ouais, parce que là, ton outil, le PTP, là, il nous a vraiment permis de nous débloquer, quoi. On a, on a passé des barrières, on avait un plafond de verre, on avait des paradigmes et on pensait qu'on pouvait pas le résoudre. Et en fin de compte, avec l'outil, ça a permis de fédérer tout le monde, de fédérer toutes les personnes autour du problème. On n'était plus contre le problème. On était ensemble contre le problème. Enfin, on n'était pas contre les autres. Tu sais, dans l'équipe, généralement, quand il y a un problème, ça disloque l'équipe et puis on, on cherche toujours les coupables. Que là, on n'est pas euh, à chercher le coupable. On est ensemble contre le problème. Et donc, on est focus sur le problème. Et donc là, du coup, ça leur a permis vraiment de, 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 de dépasser des limites et de faire avancer le plan d'action. Et du coup, ils m'ont même dit, ils m'ont dit, mais Laurie, on a perdu un mois, tu aurais dû nous former à cet outil dès le départ, parce qu'on aurait gagné un mois. quoi." Et là, ça m'a fait tilt dans ma tête, et je me suis dit, mais je le mettais pas systématiquement dans ma formation, et depuis ce jour-là, maintenant je le mets systématiquement dans ma formation, euh, la formation PTP fait partie euh, du Kaizen. On a trois jours de Kaizen, parce que c'est très euh, protocolaire, et dans ces trois jours, il y a la formation PTP qui leur permet justement euh, de résoudre leurs problèmes au fur et à mesure. Et ça, ça m'a vraiment fait prendre conscience que cet outil, qui est simple, mais qui est euh, essentiel à euh, faire avancer l'équipe et à faire travailler ensemble. Donc euh, maintenant, ce PTP
0: Là, en fait, à chaque formation. Ouais. En fait, ce qui m'interpelle, parce que moi j'aime bien ces trucs-là, c'est que finalement, ils ont, une fois que tu leur as donné l'outil, ils ont avancé tout seuls. Sans avoir le besoin que toi, tu, tu sois présent aussi. ça. ça c'est quand même le euh, genre de truc moi, j'aime bien. Hein, les trucs qui, qui fonctionnent euh, en dehors de, de, de la présence, euh, soit du formateur, soit du manager, soit de la direction. C'est intéressant parce que ça veut dire que les gens se sont bien appropriés l'outil. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc là, ils, se sont, ils étaient autonomes, quoi.
1: Autonomes et en plus avec une méthode structurante et ils étaient efficaces. Et donc, on avait tous les paramètres pour une euh, motivation et un, un plan d'action avec des résultats, quoi. Donc là, c'était top. Quoi. Donc maintenant, PTP, j'utilise à chaque formation. Donc pour vous dire que cet outil simple, il m'a vraiment euh, permis d'aller plus loin. Quoi. OK Alors, et du coup, là, je vais donner peut-être plus un exemple concret. Donc euh, pensez à votre problème que vous avez, hein, ah. euh, ce qu'on vous a demandé là. Si vous avez noté un petit problème sur euh, un bout de feuille, euh, ben, du coup, moi, j'avais un même problème chez un fabricant de cloisons. Des cloisons euh, pour faire des bureaux. Euh, quand on fait des bureaux euh, dans une grande, un open space, et on va euh, venir cloisonner avec euh, des cloisons aluminium, du, des, des verres et tout ça. Et donc, euh, je me souviens, j'avais été voir la, la responsable qualité, pareil, on avait fait des kaizen, et puis la responsable qualité, euh, elle était un peu, euh, elle devait s'occuper de tous les problèmes. Donc, Madame Qualité devait s'occuper de tous les problèmes. Et donc, euh, la direction en avait marre parce qu'ils appelaient, ils appelaient ça des DA, donc euh, des euh, déclarations d'anomalie. Et donc, ces DA, elle en avait des centaines à traiter. Et donc, du coup, elle les prenait un petit bout là, un petit bout là, un petit bout là, un petit bout, là, un petit bout là. Donc, elle n'avait pas de méthode, elle n'avait pas de, de structure pour pouvoir le faire. Pourtant, dans les procédures qualité, on doit avoir un outil de résolution de problèmes, on doit résoudre tes problèmes. C'est la base aussi de l'ISO, de faire voir que ces processus, ils s'améliorent. Mmh. Et du coup, euh, ben, j'ai commencé à la questionner, à la laisser parler. Et puis, du coup, je lui ai dit, mais dans tous tes problèmes, là, euh, est-ce qu'on pourrait essayer de les, les trier, tes problèmes Est-ce qu'on pourrait essayer de faire des causes et puis d'avoir faire un pareto un des problèmes quoi pour dire déjà de, de se resserrer et de se dire euh, quel, quel problème quel genre de DA je peux prendre qui va avoir un impact alors là sur le client c'était le client final parce qu'ils avaient un objectif stratégique de regagner en satisfaction client client final et donc du coup je dis bah, on va coller à la stratégie de l'entreprise et on va aller chercher euh, la satisfaction oui. client donc on va choisir le client final donc vous, c'est pareil, suivant euh, ce que vous avez défini comme stratégie, bah, choisissez les problèmes qui vont vous permettre d'atteindre votre stratégie tout de suite, d'atteindre des, des, des objectifs. Donc du coup, on a fait ça, puis on s'est aperçu qu'elle a fait son tri, et elle s'est aperçue que dans les DA, euh, c'était surtout des manquants dans les livraisons qu'il y avait, chez les clients, et c'est ça se, ils s'apercevaient des problèmes, chez le client, il y avait des manquants. Donc euh, ça engendrait euh, une insatisfaction client, ça engendrait une... Il fallait repréparer une commande, il fallait la renvoyer, donc une perte de productivité, parce que le temps que j'étais en train de produire une commande a non valeur ajoutée, parce qu'elle était déjà payée, et donc euh, il fallait la refaire, et en même temps, ça engendrait des coûts d'expédition euh, euh, supplémentaires sans euh, recette en face. Donc, euh, triple peine, quoi, sur euh, le, le même problème. C'est clair. Et donc, du coup... Euh, clair. Là, ça valait le coup d'aller taper tout D'aller investiguer, mais ce que je m'étais aperçu, c'était qu'elle qu investiguait tout le temps seule. Et elle se battait contre tous les services. Parce que quand tu vas en production, qu'ils ont des soucis de production, ils ont des problèmes d'absence, ils ont des problèmes de matière, ils ont des problèmes de, de machine, et ainsi de suite. Et elle, elle arrive là avec son, son problème à elle, et c'est Madame Qualité, on la voit arriver, dire ah, « c'est bon, on a encore un problème, on n'a pas de temps à s'occuper avec toi, et ainsi de suite. <rire> » Et donc ça, c'était compliqué, quoi. Elle se sentait seule dans l'entreprise. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui doivent se dire, mais moi, c'est un peu la même chose. Quoi. Quand j'arrive avec mes problèmes, euh, c'est plus facile d'arriver avec, avec une solution ou d'arriver avec quelque chose de positif qu'avec quelque chose de négatif. Donc du coup, elle se sentait seule. Et du coup, euh, PTP, ça a vraiment euh, euh, permis à la responsable qualité, bah, justement, de plus se sentir seule. Parce que euh, la première étape dans PTP, c'est de constituer une équipe. Et donc du coup, euh, tout de suite, quand on constitue une équipe, on se sent beaucoup moins seul et puis on va arriver à fédérer les gens. Mais euh, c'est facile à dire, mais c'est un petit peu plus difficile euh, à mettre en œuvre. Alors pour revenir sur les chiffres, on avait à peu près 31 euh, DA sur l'année sur ce manquant, sur les problèmes que l'on avait. Okay euh, et du coup, euh, je vais commencer à, à lui poser quelques questions. Et puis du coup, alors, je lui dis, bon ben euh, ok, euh, Madame Qualité, on va l'appeler comme ça, hein, on va l'appeler Qualité, <rire> je lui dis, ben, tiens, Qualité, euh, quelle est la victime dans ton euh, problème là Parce que là, tu viens de me dire qu'il y a un problème, ok Donc, euh, c'est comme si tu avais un, un accident, tu as subi un préjudice, c'est qui la victime dans ton truc Et là, je revois sa tête, elle me regarde et me dit, euh, mais pourquoi tu me parles de victime Vas-y, ben, vas-y, réponds euh, à mes questions, quoi. C'est qui, qui la victime dans ton problème et elle me dit bah la victime dans mon problème c'est euh, le client en riant. Je dis OK. Est-ce que tu as des témoins sur euh, sur justement ce problème que tu as sur les manquants. Et puis là euh, elle me liste tout de suite elle dit bah il ouais, y a le service commercial qui lui est témoin vu que le client il se plaint à lui il y a moi parce que moi je vois les DA et donc il faut que je puisse gérer ces DA mais euh, je les vois arriver, je suis que témoin, je j'ai vu les choses mais c'est tout quoi. quand je vois que la fin et euh, puis après je sais pas quoi, je vois, je vois pas qui, qui peut y avoir d'autres quoi. Et puis après je dis ok, maintenant à ton avis, qui sont les suspects, les mises en cause? Alors là, elle dit Alors là c'est facile quoi. C'est le service logistique qui s'est encore trompé, c'est les préparateurs, tout de suite, tu vois. Et là ça c'est facile pour elle. Donc là, c'était les suspects. Et donc, tout de suite, ça commence à se dessiner, quoi. Tu vois, on a un peu une scène de crime, tu vois. Mmh. Et j'aime bien aborder le, le PTP euh, sous forme d'enquête de police, quoi. Donc, on a une scène de crime, on a des victimes, on a des témoins, on a, on a, des, on a des suspects. Et puis, euh, je dis, OK, mais maintenant, est-ce que tu as des preuves, du coup, à apporter Parce qu'on ne peut pas accuser sans, sans preuves. Et là, du coup, elle euh, nous dit, bah non, j'ai juste des soupçons, quoi. Et puis, on s'aperçoit que, justement, pour résoudre des problèmes, pour résoudre, une, une, euh, un, pour résoudre un problème, il ben ne faut pas qu'on soit dans l'affectif, il ne faut pas qu'on soit dans l'imaginaire euh, ou dans les suspicions. Quoi. On doit être dans du factuel. Et donc, justement, l'outil PTP, il sert à ça, il mmh. sert à être factuel. Quoi. Et donc, euh, il va nous structurer, il va nous amener à, cette, à, cette, à rendre factuel les choses. Quoi. On doit pouvoir dater, euh, mmh. mettre mardi à 15h, il s'est passé ça. Quoi. On doit pouvoir mettre des chiffres et des choses comme ça. Et donc du coup, elle venait, sans s'en sans rendre compte, elle venait de constituer l'équipe. Il fallait qu'elle mette des victimes, il fallait qu'elle mette un témoin, il fallait des témoins, il fallait qu'elle mette les suspects, et tout de suite, elle commençait à dessiner son équipe. Donc là, je pense que chaque auditeur, avec le problème qu'ils ont dû se noter sur une feuille, ils sont en train de penser à quel service ils peuvent, ils peuvent inviter. Quoi. Et alors, quand on constitue l'équipe, ce que j'aime bien dire aussi, c'est n'hésitez pas non plus à mettre un candidat à mettre quelqu'un qui va être autour de la scène du crime, mais qui ne va pas être dans la scène du crime, qui ne va pas être partie prenante. Parce que justement, elle aura une autre vision des choses. Quoi. Et ça, c'est riche aussi. C'est comme dans les groupes de travail. Hein. Toujours mettre des personnes qui sont un peu candides et qui n'ont rien à voir dans le, dans le cercle. Qui sont autour, mais qui n'ont rien à voir. Quoi. Qui vont permettre d'avoir un œil critique. Quoi.
0: Un peu le consultant interne. Quoi. Nous, notre avocat. Avance... Yeah. Vas-y, oui yeah. Yeah. Il y a aussi un truc euh, qui, ça me fait penser à ça, ton histoire, qu'on a souvent vu aussi. Ça me, ça me, ça me parle là maintenant. C'est que souvent, en fait, quand quelqu'un t'expose un problème, il a déjà une idée de solution. En fait, il est déjà pollué par la solution. C'est-à-dire que quand tu poses, par exemple, quand tu poses la question à la personne, mais c'est qui euh, les, les suspects, ça veut dire que déjà la solution, ce serait de changer ces personnes. Et donc, on ne peut pas parce que finalement, on n'a pas de pouvoir sur ces personnes, etc. Et donc déjà, avant de se poser les bonnes questions, on a déjà élaboré une espèce de pseudo-solution dans notre tête qui est impossible à, à réaliser finalement. Et c'est ça qui fait que les, les, les problèmes ne se résolvent pas. Alors qu'avec une méthode systématique où on détermine vraiment les causes sources de ce qui s'est passé, ça nous empêche d'aller trop vite à la solution. Moi, moi, j'avais souvent remarqué ça aussi exactement quand on faisait ça, ouais. de, la, de la résolution ensemble. Ouais. C'est faut freiner à mort les, les, les solutions qui nous paraissent évidentes parce que c'est quasiment jamais ça qui va sortir à la fin et qui va permettre de résoudre le problème. C'est exactement ça. Et en plus, comme tu dis... Et généralement... puis un autre truc... Ouais, vas-y.
1: Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Et donc oui, c'est exactement ça. On pense tout de suite que le, le, la, la, la cause, c'est la personne. Et la première chose que j'apprends dans PTP, c'est qu'une cause ne peut jamais être sur une personne. Parce que si c'est une personne, alors là, il y en a beaucoup qui vont dire, mais si, euh, c'est le préparateur qui a fait une erreur, c'est de sa faute. Ben non, même si le préparateur a fait une faute, c'est parce que votre système, il est permissif. Il permet à la personne de faire une faute. Et même si vous l'avez mis en place des procédures, des choses comme ça, ben ça le système il permet de faire l'erreur. Et donc du coup, c'est là où il faut être ingénieux pour trouver des astuces, pour empêcher de faire des erreurs. quoi. On doit rendre robuste nos processus. Notre processus, il doit être robuste. Si on peut faire des erreurs dans le processus, c'est que le processus n'est pas assez robuste. Donc déjà, première, premier constat et premier apprentissage, c'est qu'une cause ne peut jamais être sur un humain. Jamais, jamais, jamais. Ça peut jamais être une personne. Sinon, vous tuez la personne. Moi, je leur dis toujours, pouf, je tue la personne, je t'en mets une autre, et je m'aperçois que j'ai toujours les mêmes problèmes. Quoi. Donc, je m'aperçois que les problèmes, ce n'est pas la personne, c'est le process. Et ça, c'est
0: exactement oui. le premier Ça veut aussi mois. dire souvent qu'on n'a pas fait l'effort de remonter à la, à la, cause, la cause réelle. en la fait. Cause Quand on s'arrête à la personne, ça. déjà, ça veut dire qu'on qu n'est pas allé à la cause racine. C'est voilà. vraiment un truc. Il euh, y a un autre truc que tu as dit qui m'a qui m'a tilté aussi, c'est que euh, tu tu le le problème que vous avez choisi de résoudre, c'était celui qui avait les conséquences les plus néfastes et aussi probablement qui avait une une cause racine commune. Je vais, je vais donner un exemple. Souvent, moi, quand quand on me parle de problème, on me dit bah Ouais, mais dans la boîte, c'est super dur. On a 100 incidents par, par semaine ou je ne sais pas quoi. Yeah. Et du coup, je ne sais pas par lequel commencer. Et là aussi, en fait, c'est de prendre. Mais ce sont les. Par exemple, si on a 100 incidents, souvent on en a 80 qui ont la même. Tu ou, ou, ou as, as un 20-80. C'est-à-dire 20 que as 20, 80%, toujours, ouais. 80 des incidents qui sont dus à 20% des causes. des causes. Et donc, toujours. autant résoudre 20% des causes. Ça, 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 ça t'enlève 80% des incidents. Ensuite, dans les 20 qui restent, refaire cette analyse. Ensuite, dans les, et ainsi de suite. C'est comme ça, en fait, qu'on arrive à, à quasiment la qualité totale, en fait. Ouais, c'est ça. Et
1: après, dans PTP, on explique un petit peu comment aller choisir justement les les, les, les différents euh, les différents incidents, quoi. Tout va dépendre aussi de la stratégie. Qu'est-ce que je veux Je vais améliorer l'ambiance de mon équipe. Bah, je vais prendre des incidents qui vont polluer l'équipe, je vais améliorer ma satisfaction client, je vais prendre des incidents qui vont euh, améliorer ma satisfaction client, j'ai des problèmes de rentabilité, bah, je vais aller chercher des problèmes euh, des incidents sur la rentabilité. J'ai des problèmes de service service temps, euh, temps de livraison, temps de livraison, je vais les travailler euh, dessus quoi. J'ai des problèmes de dossiers incomplets, bah, je vais travailler sur les dossiers incomplets. Et donc il va falloir que je choisisse comme ça, euh, être malin et choisir le, avoir des petits succès. C'est ça qu'il faut essayer d'avoir. Il ne faut pas prendre des choses trop grosses, trop grandes, sur lesquelles on n'aura pas d'accès. Oui, j'ai des problèmes de livraison fournisseur. Ça y est, je sors du cadre et je suis chez les fournisseurs. Maintenant, bah on va déjà essayer de résoudre des problèmes chez nous, pas à l'extérieur, et puis avoir des petits succès à l'intérieur pour après pouvoir l'utiliser un petit peu plus loin, l'outil. Et ça, c'est important. Alors du coup, bon, bah, voilà, elle venait de constituer son équipe. Je dis, bah, tu vois, tu as déjà constitué ton équipe avec les personnes que tu viens de me citer. Et donc, on va essayer de les inviter et on va les inviter, euh, et je te conseille, on va animer, Tiens, du coup, je la forme à PTP, je dis maintenant, on va aller l'animer, et on va aller l'animer sur le lieu du crime. Elle dit, bon, je vais réserver la salle, je dis non, non, on fait pas ça en salle, on va aller sur le lieu du crime, directement à la logistique. Quoi. Et donc, du coup, on s'est tous retrouvés à la logistique, Là, on était euh, euh, 5-6, et puis on s'est retrouvés euh, bah, sur le lieu du crime directement, parce que c'est plus facile, c'est là où on va voir, déjà, euh, on va voir l'environnement, c'est moins stressant pour les préparateurs, parce qu'ils sont chez eux, parce que quand tu es euh, suspecté, c'est quand même pas sympa, quoi. C'est quand même pas une situation facile à vivre. Et donc, du coup, euh, on est chez eux. Et puis, euh, elle-même, elle, elle va mieux comprendre ce qui va se passer parce qu'on voit ce qui se passe autour de nous, quoi. Et je me souviens, on était en train d'animer et sans arrêt, leur téléphone sonnait. Sans arrêt, ils étaient dérangés. Donc déjà, tu vois, tu te dis, bah tiens, déjà, dans l'environnement, euh, tu comprends pourquoi il peut, des fois, il peut y avoir des erreurs. Parce qu'ils sont euh, dérangés, quoi. Et donc déjà, tu as déjà des choses qui vont arriver. Si tu avais fait ça en salle... Ça, on ne l'aurait pas vu, ça. On ne l'aurait pas vu, on ne l'aurait pas ressenti. Et donc, du coup, l'animation, elle s'est faite sur le lieu du crime. Donc ça, euh, c'était intéressant. Et donc, du coup, euh, on a vu directement des choses. Et on peut même faire une reconstitution, si on veut. Et comme ça, on les voit travailler, quoi. Et eux, en même temps, le préparateur, mais il est fier de faire voir comment il fait. Puis après, des moments, on s'aperçoit qu'il y, qu y a certaines choses qu'il fait qui ne correspondent pas à la procédure. Elle, ça, l'a vu Mais si elle n'avait pas été sur place, elle ne l'aurait pas vu et ainsi de suite. Et vous voyez, donc c'était très riche de le faire sur le terrain quoi, et avec l'équipe. Et du coup, grâce à la machine, grâce à PTP, à la machine à résoudre les problèmes, ben, ils ont été guidés tout au long euh, de l'animation. Ça a duré, euh, on a fait une réunion d'une heure à peu près. Et puis après, c'est des petites réunions qui ont été faites un petit peu dans le temps pour euh, suivre le plan d'action. Mais en une heure, ils avaient trouvé sept causes possibles sur les manquants dans, euh, dans les colis sept causes possibles. Alors qu'elle, quand elle a investigué tout seul, c'était de la faute du magasinier, c'était tout, quoi. Magasinier. Là, on avait trouvé sept causes. On s'est aperçu qu'il y avait une vieille balance qui était à côté d'une nouvelle balance, mais qui, était, qui avait été endommagée pendant euh, le déménagement. Et puis un coup, on pesait sur la nouvelle balance et un coup, on pesait sur la vieille balance. Et la vieille balance, elle pesait mal. Quand on pèse des vis, bah, du coup, il y avait tout le temps des manquants. C'était un truc fou, mais c'est à cause du déménagement. La cause racine, c'était le déménagement. La balance, et la balance, pourquoi elle était, euh, euh, pourquoi elle était euh, endommagée À cause du déménagement. Et donc, euh, du coup, il a fallu… Euh, oui, oui, oui. Donc, du coup, on a travaillé sur la balance. On a pu travailler sur le, le préparateur. Euh, et du coup, vous voyez, quand on dit, bah, tiens, le problème, la cause racine, c'est la balance, bah, la solution, elle arrive tout seule. C'est automatique, c'est naturel. Bon, on, va chercher, on va soit acheter une balance, soit la réparer. Donc il y a eu dans le plan d'action, il y avait euh, cette action-là. On s'est aperçu que sur les OP, les OP c'est les ordres de préparation, il y avait des manquants. Parce qu'il y a plusieurs feuilles de DOP, et puis euh, il y avait des manquants dans les OP. Et donc du coup, euh, ben, le préparateur, il y a un moment... Euh, il ne prépare que ce qu'il y a dedans. Donc là, le problème, il est administratif, il n'est pas sur le préparateur. Ensuite, on s'est aperçu qu'il y avait des références, ils appellent les références 250 et 260, et c'était sur deux pages différentes. Alors, c'est des produits spécifiques, hein, des accessoires spécifiques, mais ils étaient sur des pages séparées, sauf qu'ils doivent être ensemble. Et donc, comme ils sont séparés, eh ben, le magasinier il pouvait se tromper. Des fois, il pensait qu'il les avait mis ou pas. Et eh bien, ils, ils ont trouvé l'astuce, je veux dire, le magasinier disait si vous me les mettez côte à côte, pour moi, c'est beaucoup plus facile. Quoi. Et donc, à l'administratif, à la, la sortie des op, ils ont regroupé les, les références et généralement comme ça on s'aperçoit quand tu as des 250 ou des 25 ou des 201 et des 210 ou des 21 et des 201 bah dans l'esprit des fois il y a un moment tu ne vois plus quoi tu vois un 2, tu vois un 0, tu vois un 1 quand il n'est pas dans le bon ordre 201, 210, 21 c'est pareil quoi et donc tu peux faire des erreurs et donc grâce à ça en étant sur le terrain on a pu s'apercevoir de ça on s'est aperçu qu'ils étaient dérangés sans arrêt puis après on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de gestion de stock dans l'atelier on mettait des cartons, on mettait des produits, puis il n'y avait jamais de réappro, tout ça. Bon, bah, tant pis, il n'y a plus, il n'y a plus, et puis... Euh, et c'est tout. Quoi. Et donc, du coup, on a sorti sept causes possibles, juste en une heure. quoi. Alors que, elle, avec, la, avec sa méthode d'avant, elle n'arrivait pas à sortir euh, les, les, les différents problèmes, et surtout, elle n'avait pas réussi à fédérer les gens. quoi. Et là, alors, comme tu disais, c'est exactement ça. Par contre, il fallait freiner les gens. Parce qu'ils étaient tellement enthousiastes qu'ils partaient, il, avait, il y avait plein de solutions qui, qui arrivaient, mais à chaque fois, on revenait sur les causes racines et sur du factuel. Quoi. Et ça a permis de guider. Quoi. Mmh.
0: Et du coup, les solutions... Ben, ça, ça c'est vraiment, vraiment intéressant parce que tu, tu, ouais, tu, tu passes d'un état où les gens râlent, etc., et donc tu n'as oui. pas envie de les écouter, à un état où carrément, euh, tu te dis te bah non il faut que je les, je les freine parce qu'ils sont trop enthousiastes. Mais en une heure. C'est exactement, exactement ça. Parce que du coup, on n'était plus focalisé sur les personnes. Ouais. On était focalisés sur le
1: problème, ensemble. Et là, on a tout gagné. Mmh. Même pour un manager, il a tout gagné, quoi. Parce qu'on travaillait ensemble sur le problème. On ne travaille plus euh, euh, à se défendre les uns les autres. On travaille ensemble sur le problème. Et ça, ça a été fédérateur, quoi. Et du coup, les solutions, elles sont devenues évidentes. Mmh. Et donc, euh, du coup, ils ont mis en place un contrôle des op avant lancement. C'était un truc simple à mettre en place, mais au moins, ça a été fait. Donc comme ça, on était certain que les op, en arrivant en bas, ils étaient complets. Ils ont fait une étude de réparation de la balance ou d'achat d'une nouvelle. Ils ont aménagé le poste de travail. Ils l'ont mmh. séparé pour plus que les magasiniers soient dérangés. Quand il est en train de préparer, il n'est plus dérangé par les autres. Ils ont mis en place des cambans dans l'atelier. Un camban, c'est un, un, un système visuel de management visuel de gestion des stocks. Ils ont groupé les références de 150 et de 160. Comme ça, sur la même feuille et même physiquement au même endroit. Comme ça, en picking, ils gagnaient aussi en productivité. Enfin, après, ça a généré en même temps du gain de productivité. Ça a été au-delà de résoudre le problème des manquants et donc il y a eu huit actions dans le plan d'action et tout ça sur la même feuille, tout ça sur le même outil mmh. pour rendre simple mmh. évident, pour éliminer le bruit et puis pour que ce soit gérable sur le terrain, parce que du coup cette feuille ils l'ont affichée sur le terrain, et au fur et à mesure qu'ils réglaient des problèmes, mmh. qu'ils avaient des choses ils les venaient remplir sur la feuille et ça c'est important, quoi. c'était pas dans un système informatique c'était ouais.
0: sur le terrain c'était sur le terrain et les oui, puis c'était bien visible et ce sont les acteurs qui remplissent. Quoi. Donc ça c'est voilà. important, c'est eux qui viennent et ça c'est le sentiment d'utilité, la cohésion parce que tout est sur une feuille, le focus aussi parce que tout est concentré sur un seul document. Effectivement, vrai. on résout un problème à la fois, on ne fait pas tout en même temps. Enfin, Après, il y a plein, plein d'autres mini-techniques à l'intérieur de l'outil qui font que, que ça fonctionne en fait. Ce n'est pas, pas un seul truc, c'est une multitude de petits, euh, de petits réflexes.
1: On l'a vulgarisé, on l'a simplifié justement pour que ce soit utilisable par tout le monde et par le terrain. Et aujourd'hui, les DA ils ont chuté, on est arrivé à une DA pour cette cause-là par trimestre, donc ça a chuté, quoi. donc euh, c'est un truc de fou. Quoi. Et en plus, aujourd'hui, même la responsabilité n'a plus besoin d'être dans les animations de, euh, des résolutions de problèmes. C'est-à-dire que les, les équipes entre, entre elles, elles résolvent les problèmes quoi. Donc la responsabilité, c'est plus Madame Qualité mmh. qui résout les, qui fait des, des A3 quoi. Maintenant c'est devenu euh, le problème de chacun quoi. Et un outil pour tout le monde quoi. Mmh. Et donc euh, ça, ça a, été, ça a vraiment changé. Euh, c'est vraiment l'histoire, une des histoires les plus marquantes euh, qui, qui me vient tout de suite à l'esprit là quand tu m'as posé la question sur justement ce qui a changé chez eux et ce qui a, a, a inversé, euh, inversé la tendance quoi. Donc après, ils ont dupliqué. Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'une fois qu'ils ont trouvé ce problème-là pour les clients externes, ils se sont aperçus que pour les préparations, il y avait aussi des problèmes de préparation pour la production, pour le client interne. Et donc, les solutions qu'ils ont trouvées dans cette, dans ce PTP-là, eh ben ils l'ont dupliqué pour la production. Et ça, c'est la huitième étape hein, dans, notre, dans notre outil, c'est de se dire, poser la question, bon, notre problème est résolu, mais justement, est-ce qu'on peut le dupliquer sur un autre service, quoi, ou sur un autre processus Et là, euh, bingo, ça a fonctionné sur un autre processus. Quoi. Donc, euh, double victoire. Quoi. <rire> double victoire. Et du coup, cet outil, c'est devenu un standard chez eux. C'est devenu un standard. Et la responsabilité, ben aujourd'hui, elle délègue toute la, la résolution des problèmes aux équipes et elle vient les aider, elle vient en support s'ils ont besoin d'aide ou pas. quoi. Donc là, ça a été un beau succès.
0: Mais c'est pas forcément la, la responsable qualité qui peut initier ce genre de truc. Ça peut ah. être un manager auprès de son équipe. Ça peut être, enfin, ça peut être n'importe qui dans l'entreprise finalement.
1: Ah, aujourd'hui, elle n'est elle, elle, elle plus indispensable au processus de résolution. Maintenant, elle s'est retirée du processus de, de résolution de problème et maintenant, c'est les managers, les services qui utilisent l'outil. Et elle, elle reste en back office. Elle reste en, en aide s'ils ont besoin. Ben, ils peuvent lui faire appel et puis euh, elle peut venir. Ou même des fois, elle vient pour avoir cet œil candide. Et c'est elle qui vient pour. Euh, pour, euh, pour avoir ce, ce, ce rôle-là, quoi. Mmh. Voilà, sur cette euh, petite mmh. histoire. Quand on voit qu'on est descendu à une DA par trimestre, ça, ça fait réfléchir, alors que pendant des mois, Massage. elle essayait de résoudre le problème, et elle ne s'en sortait pas, quoi.
0: Elle ne s'en sortait pas. Mmh. Et donc, ça fait une grosse différence sur un marché. C'est-à-dire qu'en général, on est dans les standards du marché, donc on ne se démarque pas. Et puis, tout d'un coup... À travers un exercice quand même qui a pris une heure au départ, on se retrouve parmi les leaders et on peut dire « bah non, chez nous, il n'y a pas d'erreur » ou « c'est infime » quoi. Et même quand il y en a une, on sait comment la résoudre. C'est un positionnement complètement différent.
1: Alors dans le déroulé, il y a eu une heure d'animation et après on a mis en place une routine où tous les vendredis, pendant un mois, il ils se faisait un point d'un quart d'heure qui était affiché. Donc on a mis aussi en place une routine derrière de euh, voir le plan d'action, où est-ce qu'on en est, euh, est-ce que la tendance, elle est bonne, et par contre, on vient noter, parce qu'on oblige à mettre des chiffres dedans, parce qu'on ne peut améliorer que ce qu'on peut mesurer, et donc, du coup, euh, on, dans cet outil PTP, on met aussi, euh, justement, euh, des chiffres, et là, tous les, tous les vendredis, il y avait un quart d'heure de routine. Alors, moi, ce qui est intéressant, c'est que quand j'arrive dans une entreprise, euh, la première chose que je regarde, c'est est-ce qu'il y a des PTP d'affichés dans les différents services, quoi. S'il n'y a pas de PTP d'affichés, c'est qu'il n'y a pas de résolution de problème quoi. Et c'est pas possible, il y a tout le temps des bons problèmes. Donc, du coup, on doit avoir aussi dans les ateliers. Oui, ou alors il n'y a pas de problème ou... Ouais, c'est rare ça.
0: <rire> ça, c'est rare. Et donc, du coup, après, ça devient standard de l'entreprise. Bah, c'est un peu triste, quand il n'y a, a plus de problème, on s'ennuie un peu. C'est-à-dire qu'il n'y a, euh, a plus de, de gisements, ou on n'arrive plus à trouver des gisements de valeur ajoutée.
1: Alors, bah, tiens, justement, parce que du coup, ça va dépendre, le PTP, c'est pas non plus que sur, euh, que sur des problèmes, quoi, enfin, que des problèmes euh, qualité. Ça, on peut résoudre plein de choses avec. Je vais donner quelques exemples de sujets justement qu'on peut, qu peut résoudre. Euh, par exemple, il y a le non-respect d'une procédure. Alors le non-respect d'une procédure, c'est pas évident non plus. Allez voir qui, pourquoi les gens ne respectent pas la procédure. quoi. Eh ben, c'est un sujet qu'on peut traiter avec le PTP. Euh, moi, je l'ai fait. Du taux de reprise, des taux de reprise élevés, beaucoup de corrections. Donc on livre toujours bien aux clients, mais à quel prix quoi. C'est-à-dire qu'on revient toujours et on a une perte de productivité et de rentabilité. Des erreurs d'étiquetage, des manques de composants dans des liquides, c'est ce qu'on vient de voir. Des erreurs d'identification, de zones d'engroupement, surtout en logistique. En logistique, tout le monde arrive sur une même zone, on doit regrouper, et puis il y a des erreurs. Euh, des délais de livraison trop élevés. Donc euh, s'attaquer à un délai de livraison élevé avec la méthode PTP, ça permet vraiment d'aller euh, chercher euh, différents problèmes et de s'attaquer, ce n'est pas, pas de la faute d'une personne, ça va être de la faute du processus et des fois un PTP, un outil de résolution de problème, peut faire apparaître d'autres PTP parce qu'on s'aperçoit que le problème il va être dans un autre service mais du coup on va ouvrir un autre PTP dans l'autre service. Donc euh, il peut oui. y avoir, ça on l'explique aussi dans la formation, c'est que euh, une, une résolution de problème, elle peut en ouvrir euh, plusieurs. Donc euh, bon. on peut avoir un PTP pair avec des PTP fils en dessous pour justement régler le, le problème. À chaque fois, il faut redescendre à, à un maillon qui est euh, euh, gérable avec l'équipe et sur lequel on a la main, sur laquelle on va avoir une action possible. Euh, du manque de place, trop de déplacements, euh, trop de déchets. Des délais de réponse de réclamation aux clients euh, trop élevés. On a un standard où on doit répondre en moins de 48 heures et on répond jamais dans les 48 heures. Euh, des palettes dévoyées. Euh, les délais de paiement de factures fournisseurs qui sont beaucoup trop longs. Et donc du coup, on peut utiliser aussi euh, la méthode PTP pour résoudre ces problèmes. quoi Et puis, euh, de multiples, de multiples euh, sujets encore, on l'a déjà utilisé pour euh, gagner, pour euh, gérer des postes goulots. Des goulots d'étranglement dans, dans des productions, pour trouver les solutions pour pour gérer le poste goulot, manque de place, euh, et tout des choses comme ça quoi. Des sujets, il y en a plein.
0: Quoi. Il y en a plein. Ok. Ouais. <rire> bah, écoute, merci pour euh, pour les anecdotes et puis pour les exemples parce que souvent c'est ce dont on manque en fait. Quand moi je parle de l'outil, moi je suis assez enthousiaste sur l'outil. J'ai toujours du mal à l'expliquer parce que c'est dur d'expliquer vraiment ce qui se passe sans l'expérimenter, je trouve. Ouais, et euh, ça. moi il y a un truc qui qui, qui m'impressionne à chaque fois en fait aussi dans la démarche c'est que c'est assez simple finalement et élégant et je trouve que en fait il y a deux manières de créer de la valeur ajoutée dans une boîte. tu as une manière je dirais moi j'appelle hard et une manière smart. La manière hard c'est euh, je vais chercher plus de clients, euh, je vais travailler plus, euh, je vais ajouter des choses. Euh, je, vais, je vais trouver des nouveaux produits à développer, je vais mettre de la pression on sur les équipes. Ouais, c'est la manière hard. C'est ça. Et en général, en, général, en fait, c'est un peu la méthode traditionnelle, un peu bourrine, euh, de, de développer une boîte, de développer une équipe, etc. Et en général, c'est souvent une direction, elle met, la, elle met plutôt l'accent là-dessus. Et après, il y a une autre méthode, que l'on va appeler la méthode smart. Donc, euh, moi j'aime bien la phrase Don't work hard, work smart. Ou au contraire, on va partir des problèmes, c'est-à-dire on va partir de ce dont on discute tout le temps dans l'équipe, de ce dont on se plaint, etc. Et à l'intérieur de ça, c'est là qu'on va trouver des gisements de valeur ajoutée ou des éliminations de non-valeur ajoutée qu'on peut faire. Et en fait, ça va générer autant, voire plus de performance. Et surtout, ça va générer cette performance de manière, euh, comment je vais dire, plus écologique dans le sens euh, initial du terme. C'est-à-dire que plutôt que de détruire, euh, ou, ou, je veux dire, ou, ou, ou de tirer sur les ressources, etc., au contraire, on va simplifier, on oui. va rendre les choses plus simples, on va rendre les choses plus agréables à faire, etc. Et c'est ça qui va générer, en fait, finalement, la valeur ajoutée euh, qu'on recherche. Donc euh, pour moi, en plus, c'est quand même une manière de faire qui correspond beaucoup plus à notre époque, à notre temps et aussi aux aspirations euh, de, 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 des salariés en général. Donc ben C'est oui. ça que j'aime bien aussi dans, dans, dans les exemples que tu donnes. Et je trouve qu'en fait, finalement, c'est beaucoup plus fort de, de créer de la, de la valeur ajoutée de cette manière-là. En ouais. tout cas, c'est un outil qui permet de le faire.
1: Alors, on ne on, on va, va pas créer de la valeur ajoutée, on va éliminer de la non-valeur ajoutée. On va nettoyer... Un processus, quoi. On va nettoyer un service donc euh, de façon smart. On va pas ajouter des choses. On va. Euh, la perfection est atteinte. C'est ce Antoine de Saint-Exupéry qui dit ça. Euh, la perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Et donc l'idée, c'est ça, quoi. C'est ça de travailler de l'intérieur et de rendre efficient euh, notre processus, notre service, notre organisation, quoi. Et donc euh, PTP, il, il sert à ça, quoi. Il sert à ça.
0: Et alors aussi l'autre chose qui me, moi à chaque fois me stupéfie, c'est que quand on regarde la solution à un problème qui nous enquiquine depuis des années et des années, souvent c'est un truc tout bête que tout le monde, ne, que personne ne voit, je ne sais pas pourquoi, par habitude ou parce qu'on n'a pas regardé au bon endroit, etc finalement, tu enlèves un truc ou tu modifies légèrement un truc, comme la balance dont tu parlais tout à l'heure, et boum! D'un seul coup, euh, ça devient tu... évident. Enfin, je veux dire, c'est magique hein, quand tu trouves. Bah, c'est un peu. Alors, la méthode. C'est ça, faire... c'est qu'en fait, on fait remonter, on fait... On fait remonter l'évidence, en fait, ouais. finalement. Mais du coup, c'est un peu comme un oignon, tu sais. Euh, le,
1: le problème, il est. Euh, on enlève couche par couche, quoi, tu vois. On enlève couche par couche du bruit, ouais. de ce qui nous dérange, de ce qui nous aveugle. Et donc, du coup, on va les retrouver ce que moi j'appelle la cause fondamentale, la cause racine. Et une fois que tu as la cause racine, bah c'est évident la solution. Et donc du coup, on ne le voyait pas parce que c'était caché par plein d'autres choses. Et donc la méthode, elle te permet d'enlever couche par couche pour atteindre justement la cause fondamentale. Et ça, c'est vraiment le point clé de l'entreprise, de, de le point clé de, de l'outil mmh. qui permet d'aller justement à ça. C'est la clé de la réussite, trouver la cause fondamentale. Et cet outil mmh. permet de faire ça. Quoi. Et du coup, la, la solution elle est évidente et en plus, elle est pérenne quoi, la solution. C'est ça qui est important, parce qu'on a tué la cause racine. Ouais. On n'a pas mis un pansement sur une jambe de bois, quoi. Et donc du coup, la machine à résoudre. Ouais, donc ça, c'est important, quoi, parce que on n'a pas. Tiens, il y a une fuite d'eau. Moi, je dis toujours, il y a une fuite d'eau. Oui, mais le sol, il est mouillé. Bah, met une bassine, et puis ça ne sera plus mouillé. Mais on n'a pas résolu euh, le problème de la fuite d'eau, quoi. Mais bah, oui, ça y est, le sol est plus mouillé. Ça, c'est un pansement sur une jambe de bois, quoi. Et donc, il faut aller jusque euh, ouais. jusqu'au problème, quoi, et jusqu'à la cause fondamentale, la cause racine, on appelle ça, quoi. Et du coup, la machine à résoudre, elle apporte une vraie méthode, quoi, simple et efficace, tu vois, et structurante, et qui fédère les équipes et qui guide justement la réflexion et qui emmène tout le monde sur le même objectif, Et puis en plus, l'approche sous l'angle est-ce que tu
0: peux, ce que je c'est
1: un petit décalage. L'approche sous l'angle d'une enquête de police, c'est intéressant aussi parce que ça dédramatise justement le problème. Et ça fédère l'équipe et comme une, ça devient un jeu. Quoi. Et du coup, tout le monde a envie d'y jouer et tout le monde a envie de résoudre le problème. Quoi. Et c'est ça qu'on a réussi à inverser avec cet outil. Alors vas-y, voilà, un petit décalage, je te laisse
0: reprendre. Est-ce que, ouais, est est que pour rentrer un petit peu dans... Un petit peu, euh, donc voilà, ce que j'espère, c'est qu'à ce stade, euh, vous commencez à vous dire euh, « bah ouais, c'est vraiment ce problème-là que j'aimerais bien résoudre » ou, ou « c'est vraiment le truc qui nous enquiquine, etc. » ou peut-être que en nous écoutant, en écoutant les anecdotes, vous avez dit, bah ben non, en fait, le problème, c'est un autre sujet que je dois traiter, etc. C'était un peu l'objet du podcast, de vous dire, ben, c'est quoi le truc vraiment sur lequel vous auriez envie d'agir dans votre équipe ou dans votre entreprise. Maintenant, ce qui serait peut-être intéressant, c'est que tu nous parles de l'outil en lui-même. C'est-à-dire, nous, tu nous dises, en gros, évidemment, on va pas, on va pas, on va pas faire le, on va pas vous donner la méthode ici, mais un petit peu en quoi ça consiste. Il y, y a un premier truc pour moi qui est important, puis après je te laisse dérouler, ouais. c'est que déjà, moi, il y a un truc que j'adore dans, dans, dans la méthode PTP, c'est que tout tient sur une feuille de papier. Et ça... Moi, ce concept-là, j'adore quand j'ai un souci. C'est un peu le principe de, de, de tu sais, euh, tu es dans un restaurant et puis tu n'arrives pas à faire comprendre euh, ce que tu es en train de dire. Puis tu prends euh, la serviette en papier et puis tu fais un petit dessin et là, tout s'éclaire. Tout, tout, et, et pour moi, le, le PTP, c'est ça. C'est tout d'un coup, bah, en fait, tu as le truc par écrit. Tout le monde peut le lire. C'est très simple. Et ça, je trouve que c'est un point euh, vraiment formidable dans la méthode. Est-ce que tu peux un petit peu nous Ouais, je vais donner les, cas et, les grandes étapes. Dévouer, mais... ouais, je vais donner les, les étapes par exemple, ouais, ouais. Donc, euh, Du coup, déjà le support, donc
1: comme tu le dis, c'est une seule feuille. Pourquoi bah, parce que du coup, ça permet d'être factuel. Tu peux pas aller mettre plein de choses et tout ça. Tu peux tu, es obligé de, ça élimine le bruit, moi j'appelle ça. Ça enlève tout ce qui c'est les petites couches, ouais. quoi. Ça enlève tout ce qui n'a rien à voir avec le problème. Et donc du coup, tu es obligé de rester sur une feuille. Donc tu es obligé d'être factuel, quoi. T'es obligé d'être concis et factuel. Mmh. Et ça, c'est pas évident. Et donc, du coup, ça va force les gens à simplifier le, le, problème à sa plus simple expression, quoi. Donc ça, c'est déjà ça. Ensuite, mmh. il va être guidé. Parce que, euh, on a un problème, tout de suite, on saute à la solution. Sauf que, non, si on va à la solution, on peut avoir oublié des causes fondamentales, des causes. Et puis, des fois, on s'aperçoit que le problème, c'est pas un problème, quoi. C'est-à-dire que, on va démarrer et dire, bah, tiens, voilà, il y a une insatisfaction client, le client il râle. On l'a eu au téléphone, tout de suite c'est chaud et tout ça. Et puis on s'aperçoit que quand on commence à mesurer, parce qu'on on guide, on dit OK, il y a un problème, mais maintenant, euh, combien tu en as par semaine Et donc du coup, on doit mettre des chiffres. Et des fois, le problème, il, le, le PTP, il s'arrête à cette étape-là. Parce qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas assez de données chiffrées. Ou, ces fois, ou sinon, quand on mesure, on dit c'est bon, c'est 1 pour 1000. Bon, ben, ce n'est pas un problème. On, on l'arrête là, le PTP. On ne va pas plus loin. Parce que justement, euh, il n'est pas fondé le problème. C'est arrivé une fois, c'est une exception, bon bah tant pis, on ne s'occupe pas de ce problème-là. Donc du coup, ça permet d'être euh, une feuille et tout de suite mettre quelques chiffres. Donc ça, c'est important. Et puis après, ça vous guide par des questionnements. Hein, c'est un peu le, le système maïotique hein, où on va apporter différentes questions pour enlever les différentes couches hein, de mon oignon. Et puis c'est par ce questionnement qu'on va y arriver. Mais du coup, il ne faut pas sauter des étapes. Donc on est obligé de passer par les étapes. Et si on en saute une okay. étape, on la voit parce qu'on est obligé de noter des choses dans le papier. Donc du coup, ça apprend aussi les personnes à avoir une méthodologie de résolution de problèmes. Et tout cela même. Donc on passe par les étapes. C'est ça qui est fort dans la méthode. Et c'est ça qui, qui forme régulièrement à force de l'utiliser. Ça devient une habitude. Alors il faut savoir qu'une habitude, il faut l'avoir fait 21 fois hein, pour que ça devienne une habitude euh, chez nous, hein, chez, chez l'humain. Ben, au bout de 21 PTP, euh, on a le raisonnement qui est en tête. quoi. On se pose les questions de façon euh, avec, euh, euh, guidée par le PTP. Quoi. Donc on a une vraie résolution de problème, on a formé nos équipes à cette résolution. Et euh, en plus, l'avantage, c'est qu'on a, donc d'un côté de la feuille, on a toute la partie analyse, et de l'autre côté, on a toute la partie euh, euh, plan d'action. Et donc c'est là où on va faire le suivi euh, des actions sur la même feuille. Et en même temps, on va pouvoir aller revoir les causes fondamentales, est-ce que les problèmes se, ré se résolvent au fur et à mesure, quoi. Et on va venir noter des choses dedans. Donc ça, c'est quand même important, toute la partie suivi sur la même feuille. Et en plus, euh, dans la formation, je donne des exemples et on a accès à des cas euh, des cas pratiques qu'on a enregistrés euh, et on propose également des lives sur lesquels euh, bah, euh, les auditeurs peuvent participer et pour euh, avoir mon apport et sur lequel euh, euh, on donne des, des fois alors des fois je sais pas si tu te souviens mais sur des petits principes de base, une petite question, et ça débloque la personne et elle se dit mais punaise, ouais j'y avais pas pensé quoi et donc euh, pouf ça, ça repart. Donc, ça, c'est live, c'était, c'est assez intéressant à faire et c'est assez marrant parce que on voit dans l'œil des gens, du coup, dire, ah oui, c'est vrai, il y avait ça, quoi. Tac, et ça débloque, quoi.
0: Donc, ça, c'est vraiment. Souvent, c'est ça. Souvent, c'est, c'est ce que tu dis. Tu dis, le PTP, bon, déjà, alors, je sais pas si c'est 21 fois en vrai, mais en tout cas, c'est sûr que plus on en fait, meilleur on devient. Et, et, et quelquefois, nous, ce qu'on avait remarqué, c'est pour ça qu'on a mis en place les lives, c'est que quelquefois, ça ne marche pas ou, ou, ou on est bloqué à un endroit parce qu'on n'a pas l'expérience qui va avec et c'est toujours intéressant dans un live de pouvoir échanger avec quelqu'un qui a de l'expérience comme toi parce qu'en général lui direct toi tu fais bah, c'est là là tu t'as pas fait le truc tu as été allé trop vite etc etc donc je pense que c'est tout l'intérêt des lives. Euh, un autre truc aussi je trouve qui est intéressant. Quand on, fait les... Quand on a construit la formation, c'est de mettre des exemples. Et en particulier, je me souviens qu'un des exemples, je les ai plus tous en tête, mais il y a, il y a un des exemples où en fait c'était, je crois, un PTP euh, dans une boîte où euh, qui est, où il y a pas de, où tout est en remote, c'est-à-dire qu'il ne a pas de, il a pas de, de on, on peut pas être sur place en fait, finalement oui. parce qu'il n'y a pas de sur place. C'est une société ouais. euh, virtuelle, ouais. euh, digitale, etc. Ouais, et souvent, on a cette question, on dit, ouais, mais est-ce que ça marche dans une boîte qui n'est pas en dur, quoi? Et évidemment, oui, ça marche. Oui. Il y a deux, trois petits trucs à, à adapter. Euh, L'un d'eux, par exemple, c'est d'avoir un document qui n'est pas extensible, parce que c'est le problème des outils ouais, électroniques ça. qui sont tellement plus puissants qu'un euh, bout de papier et un crayon, que du coup, on se perd en route, quoi. Et, 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 et nous, voilà, il y, a, il, y a, il y a des petits trucs à faire pour ne pas perdre la, la simplicité euh, ouais. du processus. Et je pense que, il me semble qu'on a mis un, on a mis un exemple concret.
1: Hein. Euh, oui, un exemple concret. Oui, euh, il y a un exemple concret et retour sur les lives euh, dans la formation, ouais. Parce que du coup, ça permet de guider, Ça, quoi. ça permet de guider. Et l'étape mmh. la plus importante du BTP, hein, c'est la cause racine. Hein, c'est trouver la cause racine. Et là, je carrément. On, on a beaucoup. Euh, euh, c'est là-dessus qu'il faut passer du temps. Et c'est parce que ça, une fois que ça c'est bien fait, le reste, euh,
0: ça, 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 découle. C'est facile, quoi. C'est facile. Ouais. Et, et mais en même temps. Moi, je comprends la frustration de dire « Ouais, mais on sait ce qu'il faut faire, on a envie d'y aller ». En fait, on a envie de capitaliser sur l'enthousiasme qu'on a généré. Et en fait, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Plus tu vas freiner l'enthousiasme, en plus, hein, en, en termes d'animation, hein, ça, je parle pas en termes de, vraiment de résolution. Ouais. Plus tu as généré d'enthousiasme et que tu le freines, etc., que tu le diriges, plus en fait l'enthousiasme augmente finalement. Ouais. Et c'est ça qui est bien. Et ouais. l'erreur à faire, ce serait de dire, ah bah ça y est, on a trouvé la solution, donc on y va, et comme ça va pas marcher, on le sait, on le sait, hein, si on s'est planté de cause racine, ça marche pas. Ouais. Et ben bah, alors là, on aura fait ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire qu'on aura généré un enthousiasme et on l'aura déçu. Alors voilà. que l'idée, c'est l'inverse. C'est de le faire monter, monter, monter et de résoudre le problème, pour pouvoir voilà. le refaire mieux la prochaine fois, et ainsi de suite. Ouais, justement, dans la formation, okay. bah, euh... j'ai donné des exemples aussi d'animation,
1: et de, de, de ce qui peut se passer, et qu'est-ce qu'il faut faire pour retenir, quoi. Et l'animateur, il donne un peu d'énergie au début, hein. il donne de l'énergie, hein. parce que faut pour retenir, il faut y aller, quoi. Ouais, bien sûr. <rire> et donc, on donne un petit ah, ouais, 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 peu astuces d'animation aussi, euh,
0: de comment il faut le faire, quoi. Hmm. Eh ben, je suis sûr que ça vous a donné envie d'essayer de, le truc. En tout cas, je te remercie hein, pour, pour, pour le temps que, que tu as passé à nous, nous présenter le truc. Euh, et puis, bon, voilà. Si, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez euh, passer, euh, passer à l'action, c'est super simple. Hein, on met un lien en descriptif. En cliquant sur ce lien, vous allez recevoir un petit peu un, un résumé de ce qu'on s'est dit et un accès à la formation si ça vous intéresse. Avec des, des, des conditions avantageuses, si vous décidez dans pas trop longtemps. Euh, et puis moi, je voulais revenir pour conclure sur le rôle du manager dans l'entreprise. Je voulais redire que vraiment le manager de demain, c'est quelqu'un qui résout des problèmes avec ses équipes, parce que ça a plein de vertus. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et que voilà, juste pour te projeter, si aujourd'hui tu as des réunions où en fait on parle beaucoup de problèmes, mais qu'à chaque fois pour les résoudre, c'est un peu le jeu de la patate chaude, c'est chacun rejette la faute sur les autres. Bah, c'est peut-être la clé. Euh, justement pour, pour faire arrêter ce jeu-là et passer à un autre jeu qui est beaucoup plus intéressant qui est non, on va arrêter de parler des problèmes maintenant, on va les résoudre et, et ça, une fois qu'on a fait sure. ce déclic-là qu'on l'a qu fait une fois ou deux ben, voilà, c'est tout, maintenant après euh, euh, la, la chose est enclenchée et c'est vraiment de cette manière-là qu'on crée une équipe ou une entreprise qui est constituée de personnes qui sont des solutionneurs c'est-à-dire personnes qui savent résoudre des problèmes je pense que c'est vraiment les, les meilleures équipes euh, mais pour ça, il faut une méthode donc c'est ce qu'on vous propose
1: exactement ouais. et ça change vraiment la donne quoi. ça change le rôle du manager quoi. et là on travaille en équipe ensemble, focus sur le problème quoi. et ça enlève euh, toutes les tensions c'est juste magique <rire> Enfin moi okay. je l'utilise maintenant euh, à chaque formation ouais,
0: c'est clair bah, je te remercie en tout cas pour, euh, pour ce bon moment et puis je te dis à bientôt
1: et, ben, non, et à très bientôt et euh, bonne résolution à tout le monde.
0: <rire> Au revoir. Ciao. Alors, tu l'auras compris, en tant que manager, une catastrophe, ça serait de laisser des problèmes non résolus dans ton équipe. Parce qu'en fait, c'est ça qui sape le moral des troupes. On n'est pas là pour subir des problèmes, on est là pour résoudre des problèmes. Et donc, en ayant la bonne méthode, tu peux complètement inverser l'équation et ressouder ton équipe, développer la motivation en lui faisant résoudre des problèmes collectivement. C'est pour ça qu'avec Lori, on a développé un outil très simple, c'est une formation très courte, qui va te permettre de maîtriser très rapidement ce qu'on appelle le PTP pour Problème Tout Performance, qui va te permettre, comme son nom l'indique, de transformer les problèmes de ton équipe en performance pour l'entreprise, tout en augmentant la motivation des collaborateurs, bref, le rêve. Pour accéder à cette méthode, il suffit que tu suives le lien en descriptif. Je te dis à bientôt. Au revoir.